0: 嗨， Hi, 欢迎回到我们的《四肢愈合》的下半场。我们剩下的下半场会再讨论两部作品和《婴儿转运站》。那接下来我们要谈的第一部作品就是《第三次杀人》。那《第三次杀人》算是《四肢愈合》呃，尝试比较，我觉得算是从家庭个人化开始转向社会议题的一个切口啦。那这个故事很简单，它是在讲一个叫做“重盛膨胀”的律师事务所。它接下来一个叫“三鱼高斯”的。哦，焚尸杀死前雇主的案件，这已经不是这个叫三鱼的人第一次杀人了，是他第二次杀人了。那三十年前刚好处理这个案件的法官就是男主角重盛膨胀的爸爸。对，三鱼高斯这个人也很怪，他除了认罪无误，几乎是已经他都承认认罪的时候才找这个律师来辩护，这本身就是一件很奇怪的事情嘛。他说辞
1: 之反复啊，他会一直有不一样的情节，或是足以推翻。对，事件是跳脱。那每次他所讲出了一个证
0: 实，又会让男主角的人生或是思考产生一点点的变化。那他就透过这一点点的疑点，慢慢的渗露出，哎、欸，其实背后还暗藏着更大的玄机。那当然，这部片不是在走所谓的悬疑卖点的剧，他最后只是告诉你说，呃，对于一个法律的真相，到底什么是真相？三鱼他虽然杀了人。但是他都是碍于可能为了保护自身身边的人，才犯下杀人的罪行。那崇盛彭章一开始也是高高姿态的律师，但是他后来，因为他自己也是为人父嘛，所以他知道山鱼的出发点之后，他对于这个司法立场的思考
1: 又产生了一个變化慢慢的被打破，因为里面想要强调法庭这个其实只是一个平台而已。对，于<笑>道德或是啊或是价值观等等，其实都是一个。不管是法院方或是这个律师方等等的，就是大家在做自己利益的权衡而已，对真相不是那么的执着或在意。应该说，这部片从头到尾也没告诉你一个真相，对，还没有。他醉
0: 翁之意也不在酒了。呃，如果你把它当成是谋杀片来看，你肯定会就是觉得蛮失望了。但是我觉得这部片它真正厉害，的是它带出一种新意、有趣的观点。嗯、二来是富山雅治和一所广司他们的对戏的那种火花。是非常棒的。那最后一幕的镜头语言，就像我们前面在讲《四子愈合》的时候有讲到的，那个脸孔重叠，还是说重圣与山鱼，他们本身就是代表一个人的两面呢？他们好像分别深陷在真相的两端而已。好那《四子愈合》他过往的电影是满足于他的影迷啦，就是言之有物的编剧内容来探讨生活，但是第三次杀人反而是好像他没有办法管这种生活感了，他是要让你。它很高水准，需要让你看更高层次的社会议题，那当然会造成观众的一些梳理啊，为什么这根本不是惊悚片呢、啊？哦，那十之愈合给的真
1: 相是什么啊？但是你要知道，他的电影从来没有要给一个利益明确的答案啊。对对，
0: 所以我觉得看这部片之前，可能你要不要被那些什么片商的宣传给骗了？对，因为它本质上就不是一个。惊悚或推理，他其实是在讲陪审团制度、法律、媒体和民意的煽动，很像我们以前讲过的《王牌大律师》<對>在第二集的
1: 时候探讨的。同时之间也有一种，就是你用主观视角是该用善意或者是恶意来，就是来揣测一个人吗？而且他透过
0: 很多影片的细节去堆叠我们所说的人性的盲点，进而模糊真相的疑点。好，尤其是我们看到重圣的爸爸。他是三十年前去处理这个山鱼的第一个杀人案件的主审法官嘛。那其实他就是典型的不支持废死的人，废死刑的人。那他有说没有判山鱼死刑是基于当时考量时代与
1: 社会因素？对，一种社会的声音、啊、他不认为罪犯有这个改过自新的能力啊。哦，那当时其实他儿子也是跟着他一起出言讥讽，说你就
0: 都怪时代就对了，是不是？但是在得知山鱼第二次犯下杀人案后，才让重盛的一些原本观点被崩解了。他陷入一个迷混中，这些事情的因果到底是怎么建立的？我们为什么没有人去在意杀人犯是怎么成型的？所以。崇盛年轻的时候，他好像本来也是想当法官，但是之后选择当律师的是是心路历程，我觉得也是蛮耐人寻味的。因为透过他的对话，他他不太想掌控别人的身世，但是山宇却说他很羡慕可以掌控别人的身世的，所以他出狱后才写明信片给崇盛他爸爸嘛。我觉得他就是借由这三个视角去看看我们对于法律与罪犯。那他一开始的态度就是对他的助理说：“我们没有必要理解。”反正又不是要交朋友，但是到后来的转变，那人的生死问题在本片就变成一个很重要的议题嘛。因为三羽曾经有说，有些人就是不该被生下来的，但是他旁边那个天真的助理就会说，没有人是不
1: 该被生下來，来的人就是你知道，一定有其意义存在呀、啊。
0: 对，那重盛第一次是说，一个人的生死与自己的意志无关，来反驳助理的逻辑嘛。但是重盛理解的方向是。他认为这件事没有该不该的问题，因为我们被生下来是是没有选择的。他的论点是这样，但他的思考只是触及到我们讲的出生，没有想到死亡这件事。有时候人也是可以选择的。原本导演是要让观众以为说三鱼讲这些话是要针对可能会性侵别人的爸爸，只是后来才发现三鱼可能是在讲自己。他认为自己是带来不幸的那个人，所以他的父母、妻子都是老老实实的人嘛，还反而被人家害死，所以他觉得自己。不该被生下来，因为他只会带给身边的人,的人、啊、那到后来，重盛竟然会脱口而出说：“那样的狼父，那样的坏爸爸死掉，就也是活该。”那我觉得镜头那时候就捕捉到他身边助理那个敏感的察觉到他的变化哦。好、哦，他已经完全认同了三鱼本来讲的那个理论，或者是说他们里面不是有讲盲人摸象的故
1: 事吗？重盛他自己已经完全摸出他以为的真相。但其实真相是一个过去的事实，这就,就是我们摸象也没有办法还原那个过去的事实，因为它已经发生过。反而它就是变成一种呃相对性的价值观，就是我的立场是怎样，我我我就觉得我摸的东西是什么样所以又会对应到三鱼讲的那个人形器
0: 皿的概念里面。哦，我刚才这样一讲，很多人会以为重生的观点是对的，但事实上真的是这样吗？哦，重生其实也有在想。这是我自己摸出来的真相，我在把它填入三鱼的这个器皿而已，所以我很喜欢里面讲的容器的概念。哦，我们每个人可能基于一个立场，我们在看一个社会案件的时候，日本他们可能在判死刑或没有死刑的时候，我们大家都会有自己的想法嘛。好，那这个器皿就变得更加合理了。这个器皿不只对应人，也对应到司法体系，司法体系需要的是怎么样的真相？那。整个体制就会不断地在跟动说辞，即使你看到女检察官，她一开始也指责重申说你这样会妨碍犯人面对自己的罪行，但实际上检方也是无能寻求真相的，他没有得到真相吗？
1: 这部电影没有，他的这个真相是用证据或是证词來,来推测出的，或者是说只是大家期待的答案而已，對,对不对？就他有，当然。有那个所谓的这种舆论压力嘛？你说那个那个天平很公正嘛？它其实一直有砝码在做调整吧，一直在做角力、啊。对，那这个器皿就是你想要填入什么就什么。就像重盛的爸爸，他就说：“哦，他
0: 天生就认定山宇那种杀人犯，他根本没有想要理解他。”那其实导演有一些小细节，我不知道观众有没有注意到，例如说重盛的想法还没改变的时候，他去看到他自己的女儿，他与他女儿除了有一些父子。呃，妇女之间的对话以外，啊，他听到他女儿的鱼死掉了，他还问他说：“那、啊、你有没有把它埋葬起来？还是你随便就冲水就冲掉了？”诶、欸，这就很有意思了，很耐人询问啊！你那我们对死刑犯，我们是把他丢到马桶里冲掉就好，还是我们有用一个更全面的角度去理解他？我们这边不是要去美化任何的死刑犯。事实上，世界上的死刑犯也不是每个都像山雨一样，是出于保护里面那个广濑铃所演的孝江的那个女生。很多死刑犯可能是很可恶的一面，但是有人生来是恶魔嘛，我不那么认为，他一定也是环境所造成的变化。我觉得很感人的是，一开始你会不懂说为什么山雨又反共了，但是后来你才发现是他是要阻止孝江去出庭作证。他等于是用一种混淆的方式来阻止他，因为他知道我是不应，他觉得自己是不应该出生的我死刑就是死刑了。但是孝江对我来说，是我那个当年无法顾到的女儿的，他是一个情感投射，遗憾一个投射。对，那我的人生毁了就毁了，但是你孝江，你要在法庭上讲讲出自己被爸爸性侵的，这是对一个人的恶度伤害、欸，对不对？所以他决定用他自己的方式来保护他，那很沉重，那种不是泪水，很痛的感觉是，最后他得到死刑的时候，他连一眼都不瞧一眼笑江，他连那一点点的负担都不想要给笑江，这是一个蛮感人的一个桥段了、啊，我我必须这么讲哦。所以司法最后要了这个真相，其实也不是真正的答案嘛，这就是我们一直讲的法律终究有其界限。最后那个两个脸孔靠近。两相叠合，光影映照了那个清澈明澈的感觉。虽然死刑判决已经确定了，但是
1: 那个两人在那一刻好像都知晓彼此，都有一点怎么说，就是这种思想上的重合吧。不只是影像上的，而且山雨不是可以透过摸人的温度
0: 知道他在想什么？有一种我们都是为人父的心情啦。所以说，这样的复杂的心情与个人纠结，也是暗示说，西方法律体系的陪审团制度其实也很难在东方社会有产生很好的作用。这边在抽丝剥茧一层一层的谎言之后，你会以为他可能是要揭露出一种我们刚才讲的是很大阴谋，但是这不是四之玉和要的，他反而是让一切见好就收，他没有给你太大量的资讯载载量。我特别喜欢他的一些意向的表达，因为他不是有在雪地
1: 里面，甚至重生还把自己
0: 套路了那个意向
1: ，他是等于是在那个场那个场子、那個、跟他们一起。好像经历过了什么，因为一样有妇女的这个身份在啊，还有那个十字架的意象哦。对，因为
0: 对于山鱼来说，他想要讨论的是我们人到底有没有权利去制裁一个人？在他看来，他虽然杀了狼父，但是他也不代表神呐、啊，他也没有权利做这件事情。因
1: 为凶手，你说他是凶手，但是他某种程度上是被害人嘛，对，对他会在这一种意义之间，或是这种呃身份，会做一点。小小的流转，对
0: ，而且司法也真的有权利去制裁人吗？也未必嘛。哦，那以凶杀案为题材，四之玉和真的还蛮有趣的，因为就他拍凶杀案，对对，對过去不是很有，<對>也是一种尝试啊。你要说他很抒情又还好，但是他跟过往的作品的那个言语的密度来说，他是比较高的。好、哦，那我很喜欢他在。每句话被说出来之前，那种每个人好像在心中被斟酌了很多次的感觉，很像海明威讲的冰山理论，就是对话不是只是推进剧情而已。那期待看惊悚剧的人会失望，但是我们可能习惯四肢欲和那种生活流对话、啊，会被他这一次的新鲜感给吸引。好，例如说孝江可能在公园里跟重盛谈话的时候，你以为要问出事情真相的时候，他却只回答了对不起而已。但是这一句“对不起”真的只是对不起吗？事实上，他可能里面有很多的人生跑马灯，或是攸关他这十几年来所堆叠出了一个世界观。那这些沉默都证明了这些角色的复杂性。那台词也都精确浮出冰山所需要的那一角。尤其是在那个那个孝江和他妈妈独处的时候，那个厨房的景也是特别有意思啊。他女儿那边刷锅子，只是讲一句说：“啊，这个锅子都刷不干净了。”那他妈妈好像没有意会到，没有 get 到他女儿讲的点一样，<對>只是这边做一些无意义的撒娇。哦，那他妈妈确实丑陋，那也好像是代表一个呃母女儿必须说听从母亲的指示。那这些金钱与资本的观念又带出这个故事，好像我们人要选择对资本有利的那一点。那从这一点出发，又与这个杀人主题并置，到底谁是造成社会乱象的那个人？是鲨鱼，还是这些丑陋，还是这些利益？对,对对对对，其实日本近几年来也一直在解剖这种杀人犯，包含我们看到什么，可能第二十二年的告白那部啊，嗯、还是一些呃社会事件，其实都是要赤之月还有这些电影的目的，都是让我们可以看到不同的面向。很有趣的是，
1: 赤之月有要给你答案吗？他有要告诉你说谁谁是对谁是错？他也不知道对，他仅仅是带出一个就是这一种原罪上的议题啊。或是说现代的司法的理论合不合适，有没有其盲点在？对，你可以看出他已经从个人场域慢慢
0: 转移到对社会的关切，包含我刚才讲的重生和鲨鱼的重叠，那导演也是用很多层次去揭露了他者面孔的一种虚体嘛。那重生、鲨鱼与四只鱼和三个主体，大家都无法捉摸。面对杀人和死亡，导演尽力理解，他最终的答案是。我们其实没办法真正理解任何一个人哦。虽然有某种客观事实可以被归纳，但是作为一个全知理解的一个人，他想要问的是：难道道德批判可以那么简单吗？如果说《比海还深》是比较容易理解的电影，那这部片反而是四肢愈合他的一种纳闷啊。他想要让我们知道说，这个同理到底可以做到什么程度，可以做到多远多深。我觉得第三次杀人，他带着那个人文哲哲学思考是比较多一点，很像我们那时候在讲的“该
1: 死的阿修罗”一样，他不是要告诉你说，呃，洗白杀人犯，而是哦，什么东西造就了他？对，而且他甚至有可能想要自杀的的的倾向的时候，他有没有权利？嗯，就当他有罪的时候，他有没有权利这么做？对。所以这不是事私欲和变老，他只是想要用更彻底的思考
0: 哦，想要知道这个不正常的人身上装载的人生，是因为不正常，还是因为哦某些外力、社会魄力所造成的？所以这也会影响到我们待会讲的下一部电影，也是由社会外力所造成的，也就是《小偷家族》嘛。好，这部片算是当年在坎城影展真的很风光啦。那不仅如此，也是让很多。台湾本来不认识四肢愈合的人，从此爱上四肢愈合。那这部片当然基本上喜欢四肢愈合的人都会把它放在很前面的排名啦、啊。那它故事其实并不复杂，它是选择一个很少见的角度去切入一窝可能都干着肮脏事的一家人。你会看到在东京都荒川区的某一处住着贫困的一家人。那里面的家庭组成很有趣。柴田智是一个临时工，那他的女同居人信代则是从事工业洗衣工作。那里面有一个中学生年纪的女生叫雅纪，她只是在成人俱乐部工作。嗯、那他们的小男孩祥太则是被阿志捡回来家中后就一起生活。然后那房子的所有人则是一个、啊、老妇人出资，她用那个亡夫的养老金来支付全家的生计。这一伙没有任何血缘关系的人聚在一起，却比谁都还要温暖。但是他们没有什么太高的知识水平或工作的机会，所以这个柴田志就常常和他的收养的儿子常常要在这个商店去偷窃。那有一天，他们一样去偷窃，但是在一个很寒冷的夜晚，他们看到邻居女孩树里被困在公寓的阳台。哦，本来他们想要弃之不顾，但是越看越可怜，而且是一个寒冷的夜晚呢、啊。对对，所以他们又偷偷的把树里带回家，哦，把他当成他们的另外一个女儿。而且还得知他被父母残忍虐待之后，更觉得要把他留下来。
1: 当然，他们不是没有纠结过，因为他们也知道这个好像是一种诱拐。<笑>但是后来才知道，祥太也是他们拐来的、啊，没错<錯 S 1>、嗯。所以再多拐一个，好像也没什么
0: 差别。<笑>这是什么心态？<笑>我就是那种那干了坏事的，再来一次啊！好 ，OK， 这样追他二级、啊，纯属玩笑，纯属玩笑。任何听众都不要学习。那过了几个月后，哎、欸，这一家人就从电视上得知，这个警方啊，真的也是在调查这个树礼的失踪案哦。所以他们就把这个树礼的头发剪短一点了，然把衣服旧衣服烧掉来掩人耳目。那我们慢慢的看到说，这个老妇人出资，她每个月都会去拜访前夫的儿子去收取金钱。那这一家人声称他们的女儿雅季是正在澳大利亚留学，但其实雅季早就偷溜到这个小偷家族裡。那这边有意思就是说，你会看到说，雅纪反而跟这个比较不熟的家人比较好，对，反而还有一点所谓的亲情的连接感。對,对对对对对，哦<對>，那直到有一日，他们仿冒的一家人，他们去海边游玩的时候，我那出资就是在很感谢他们的状态，在睡梦中安详去世啊。那这个社会啊，呃，很残忍的一面就是说，大家当然很难过这个老奶奶死亡嘛，但是他们却没有钱帮他办葬礼。所以这个阿志和信贷只能把它葬在房子的下面，然后还还是要继续去榨领他的养老金，<對>这也是很现实啦。对，一家人喜喜乐乐是表象，但是那里那个生活的困苦，那个本质是不变的嘛。哦，那直到有一天呢，这个阿志打破汽车车窗，从车里偷了包包后，祥太他开始觉得这些行为好像不太好哦，他开始有一个道德的想法。
1: 也是因为他当他在那个杂货店那个爷爷给他的这些教育的启示，那个算是呃，那个爷爷算是让他第一次接受到，应该是说犯罪的耻辱感吧
0: 。对，所以他从桥上跳下来的时候，嗯、就是偷东西的过程，跳下来的时候他摔断了腿，然后住院，才让这些事件都东窗事发嘛。哦，等于说全家人的事情经过媒体曝光之后，这个柴田治与信贷还有雅纪树里，他们要赶快逃亡嘛。但是他们逃亡的时候却不幸被警察逮捕了。哦，那警察还发现这个埋在屋里的老奶奶出自的尸体，这误会就更大了哦、喔。所以这个信代哦、喔，身为这个家中妈妈，信代她最后还得背负说一肩扛下了。对，她得背负诱拐、处理啊、遗弃尸体的罪行，她入狱服刑。哦，那祥太也因为东窗事发，所以被安置在孤儿院。这部片动容的地方是。身为长辈的他们这几个人都知道怎样是对小孩才是好的。信贷其实也比很多人都疼惜树理啊，所以他一肩扛下，一来是为了这些孩子的发展，二来也是他认为这个真正为人母亲需要做到的这个样板是这个样子。<對>所以祥太和这个阿志之间，他们本来也是祥太也会想说，跟我没有血缘关系的爸爸，当初到底是因为什么原因才把我拐又拐下来的？那其实。阿志，他内心是非常爱祥太的，但是他
1: 却故意不把真实的真相告诉祥太。那其实祥太也对于父亲或爸爸这两个字，其实也也就是这一种感觉，已经到了喉咙，但是就是确实有那么就差一步是，是开不了口，对，开不了口啊。对，而且祥太他后来你才得知说，他当他当初在桥上
0: 摔断腿，还是故意故意的，意的对他希望让树礼还有他都可以受到正确的教育，还有正确的方式。的成长环境下成长了，但我觉得对素里比较不公平啊，因为他最后要回到那个生母儿身边，然后人就被忽视，而且
1: 也可能还会继续被毒打。对，他最后其实也是唱着在呃，在他们与他们家所被教导的那个的那一首歌，然后独自在阳台上去俯瞰整个城市。好，故事当然是看起来蛮悲
0: 观的啦，但我们先来看它片中还有一些精美的画面设置。他、啊、为了表达有点理想色彩的颜色，其实《是子浴特别採用了在现实主义的底色上面加上一点寓言的色彩，包含我们前面讲到的迷离的蓝色光晕，或是他们全家人抬头看烟花，但是烟花却被房屋
1: 的构图、被高楼大厦所遮挡。因为它有一点比较呃，比较用一点比较比较唯美的滤镜来包装这种东西啊，而且我觉得，啊、呃。看烟花那一幕算是很美，但是其实它也是有一点，我觉得那个角那个视角其实也是比较有一点批判的感觉。观看者可能是用俯视的角度来看这些社会底层嘛，因为在你看东京这么多高楼林立的里面，可是却有一间平房。那它要么就是说可能是那种大户，他们可能留有以前的那一种宅邸庭院；要么就是真的只是只能住平房的一些底层族群。对，所以那个场景
0: 他是刻意给你一种好像置身海底的感觉，所以这一部片它很多暗景、夜景都是故意要营造出沉重的，很像那个海底的意象、哦。那个海底意象其实也是象征吉哥讲的他们社会最底层人的身份，还有见不,见不得人的偷盗生活。那也与祥太他讲的那个小黑鱼的童话形成一个呼应嘛？他们就是在海中那些不见得光的小黑鱼，那他们团结是他们相濡以沫、患难与共的写照。但是团结起来，他们反抗大鱼有用吗？这是一个反讽哦！不要说对抗了
1: ，他们连自身都难保嘛。因为他们过往的呃这些生存发出的声音都是没有人听得到，知道可能就是真的触触犯了法律等等的，反而大家会用一种很批判的角度回来来审视他们。与海底意象相连的也有那个伤疤的意象
0: 嘛，尤其是个素里啊，他说每次他生母帮他买完衣服都会虐待他，所以很可怕。但是信贷却告诉他说：“哦，从此以后，你买漂亮衣服，你不用再遭遇这样的事情。当你看到他被警察解救的时候，你又看到他的生母又诡异地跟他说：‘妈妈给你买漂亮的衣服。’那在树里眼中，那个原生母亲就是他一个永远解不开的一个伤疤吗？哦，包含阿志也是啊。”他他受伤之后，他得不到工伤保险。那信贷手上的烫伤也害他无法保住工作。其实这些伤疤的设置，就是让我们让这些社会看不见的伤疤的穷人。<對>我觉得算是四之愈合展现出他身为一个创作的一种良心了、啊。哦，用他自己的话，他是说他不希望这些底层的人被主流的宏大叙事给掩盖。哦，四之愈合说现在的社会正逐渐被掌权者的宏大叙事给掩埋。他想要做的事情是与这些进行对抗，他想要做的是更多样化的微小故事，这样一来文化才会更加丰富。后面你会看到真相暴露的时候，哦，那个女警开始在逼问的时候，那信代不是讲出一些真相吗？公权力的介入，还有这个现代性伦理，好像在界定我们人的行为的合规性是要怎么样？但是真的是这样吗？这就是很好，很值得思考啊。它被定义为非法与罪的时候，但是我们在剧中反而在这样非法与罪中看到了家庭与爱。我们是不是在这个时刻才有一些超
1: 越性的思考？因为其实你可以看到第六个没有血缘关系，可是他们自然而然的在一起。可是他们原本是从破碎的地方到组合在一起，可是反而因为这些伦理又再度的破碎。嗯、那我们是不是也要看看这到底是不是一种否定与怀疑？《小说家族》大概是他在就是这一种家庭剧情上算是走得比较极端的，它、嗯、里面的人物设置或是里面的阶级生物情况都是走向一个最最底层、最极端的状况。但是他的这种触底反弹的力道反而也是很大，就是也是我们会不为之动容的原因之一、啊
0: 、值得注意的是，不要误解，很多人会看到说警察没有给予真正的帮助，司法没办法给予真正的帮助，那信贷跟阿志。他们就可以真正给到最好的帮助吗？其实未必啊。欸、有對,对，因为这里面这部片有讲了一个另外一个问题是社会所延续下来的问题，包含失业的人在贫者越贫的困局之中，好像只能越来越狼狈而已。那在经济不景气下，你看到雅纪也要牺牲摄像去从事薪资比较高的摄影行业，那信贷其实也做过这样的事他、啊、因为年纪大，就不能再做这些事情。是不是也暗示雅纪的生计也没办法长远？那上一代的贫穷问题又留影响了下一代，导致这种跨代贫穷的问题。所以阿志他教育程度不高，他只能教祥太说你：“你你要跟我学偷东西的技巧。”的技巧就是一种阶级一直无限的复制啊。对，所以小孩在这样的生存环境中，是不是有可能会长歪掉？我们只是看到可能祥太他们比较好一面，但是是不是有很多更多鸡头音啊，或是变成一种很凶狠的八加九啊，是不是也都有可能？哦，所以四之愈合是没有给你一个答案而已，他只是让你看看说这个媒体呀，随便轻信这个素里生母的片面知词，那好像就像我们现在看到的媒体总会去丑化其中一方。其实说到底，无论是亲人、同事、最亲近的人，还是媒体，还是执法机构，你没有用心的话，还是没办法体察人心真正的那一面啦。那很多人其实常常批评四之愈合拍这些主题不爱国，我觉得这个说法是。不厚道啊！因为有人会说啊，你就把我们国家不好的事情都拍出来了。但是我觉得这是另外一种爱国举动啊。嗯，因为施之友说他他本人是没有什么有效的药，他只能用电影表达出
1: 来，这是他唯一可以做的事。所以爱国不一定要隐恶扬善。对，而且我觉得你以一个外部的角度来批判内在的缺陷的时候，其实也是提供一种提供了一种观点，而且本身它就是一种创作。那这部片真的，它在节奏上面它有很精确的计算和
0: 细密的编织啊！你看它前七十分钟漫不经心的铺陈，让你看出这一户没有血缘关系人的亲密，但是后半段又像云霄飞车一样，从他们夫妻落网开始就连续引爆，一面想要吹你眼泪，一面又硬起他的心肠，不给这家人太好的结局。他我觉得他算是建立起小偷家族，也一手毁灭了这个家庭哦。这也是他坚定自己创作态度的一部电影。他把建立在虚假关系上的爱是不是个体幸福的归宿？然后社会监管的失职是不是我们不应该被忽视的议题？就像柿子玉和自己在新闻记者会上面讲，他说：“小偷家族不是要探讨家庭，他是要透过家庭去呈现日本的社会问题。”所以很容易让我想到他第一部那个无人知晓那部，对不对？讲的东西其实非常像，但是他在可能例如说奶奶的那个设置啊。还有一些探讨父子关系，就会看到我的意外爸爸。屋檐下场景在空很狭窄空间里面，很精彩的运镜，又会想到《海街日记》跟横山家子威。为什么会有人说小偷家族很像他的一个极大成？大<笑>對,对对对，很有那个感觉哦、喔。那除此之外，他运用这个视听语言，除了我们刚才讲的，因为那个在这个封闭空间里面，诶、欸，这群人好像反而比这个我们看到雅纪他家是。非常的洁白明亮，又形成一个对比哦。那其实这几年来，我觉得日本对于青少年的拍拍摄也是啊，越来越深入了啊。早期可能会呈现说这种温情纯真的少年，还有浪漫忧伤的成长故事，但是现在这种无声的诉说法、啊，反而是越来越发生到极致。其实，在一九六五年，日本教育局就发起过亲子电影运动哦。那那时候就是拍一些很合适学生看的，但是后来你知道。社会开始有一些负面成长的声浪出现之后，才会有像是身作心恶的大屠杀，对不对？看到一些中学生他们的相互残杀的模样，那《四肢愈合其实就是我在讲的这两种东西的一个中介点。他们有把儿童或少年描绘成纯真无知的孩子，但是也不是把它塑造成凶狠无情的成年人的样子。对他的电影总是说有小孩的一面，又有很成人的一面。所以他的孩子常常会反过来成为一个父亲的引导者或安慰者。他其实也有说，他很深受一部片叫做《单车失切记》的影响。有在看那个影史影史的这个迪西家的一个著作哦，就知道他也是在探讨这种父与子之间的关系。很多人会去探讨祥太,太的行为啦，那那个行为，你用一个很粗浅的角度会觉得是他摧毁了这个家庭。这也代表他少年的天真，虽然也有很心计的一面，只是他发现自己。被救的这件事情，让这个家庭被发现之后，哎、欸，对鸡哥来说，你觉得这是坏事吗
1: ？其实也不尽，其实也不然，因为其实你可以让里面这群人从底层或是这个系统中开始脱离呀。这部片令人动容的地方，就是这些人都很不完美，他们
0: 都有他们的私心杂念，他们人格上的缺陷。所以，失之愈合认为，不管在电影中还是现实中，我们是虽然要通过努力来弥补缺陷，这些行为被视为美德。但是有时候这些缺陷又反而代表着我们
1: 更人味的那一面。它不再冰冷，而且这种东西一直以来就是无解嘛。对啊、嗯。那我们刚才前面其实
0: 有讲到嘛，这部片很动容的那两个点，就是奶奶说谢谢你们那个地方，还有他儿子终于在车窗啊一个沉默、那个无声的诉说的那个爸爸的那个声音，终于喊叫出来。对我觉得这部片他在独白与对话之间。他找到一种无声的方式，哦，这是很文学式的表达方式。他不是让他讲出来，或是文字中描绘。所以在影片中比较感人的几场戏，都是用这样沉默的方式呈现。嗯、像松冈莫由演的雅纪，他不是也是和哦，他那个客人四号先生，他也不太能、不太会讲话，然后两个人这种短暂的、短暂的拥抱，反而是很有力量的。他可能有表达障碍，可能难以诉说自己的孤独和痛苦，只有被伤害留下来伤痕。但是那个时刻
1: ，他们其实比谁都理解。因为不仅是言语，你用各种、啊、方式传达出来的爱，他可能更为纯粹、啊、对对对，所以这个里面这个小
0: 偷，其实跟我们知道的那个小偷意识其实不
1: 太一样。对，还是有点差，因为他们即便你知道，他们都已经必须以偷盗为生了，可是他们却。并不是以生存为第一个要件，他们还是还是有这种人性，可能为了那个小女孩伸出援手，对，即便这种食物的资源都不够了，他们还是有人性的一面。
0: 对他也不是用日文的那个泥棒，對,哦、对，我们讲的 d o l 他则是用一个万，另外一个汉字叫万影的那个，<對>是在讲哦，一般是特指说那些在商店、百货、超市里面装成要买东西样子，然后偷走东西的。其实四之御合就是交代他们是类似这样一个家族，他们顺手牵羊，但是也在等待时机和运气。可能在顺手牵羊的同时，里面又带有刚才基哥讲的，可能对于下一个弱者的照顾，他们反而比一些有钱的人可能做的还要足全，更于乐善好施，是即便他们都已经毫无选择的余地了嘛。对对对对对，那刚才不是有提到松冈莫忧吗？那这个有一个小插曲可以跟大家讲啊。好，它里面不是说他家人好像比较爱他另外一个妹妹吗？ <Okay. S 1> 对，那其实松冈莫忧他一开始也是陪妹妹到经纪公司面试的，结果反而是他被选中了、哦，身为这个另外一个人的命运赠品，好像电影里面也把他直接拿进来，直接调侃哦，好<笑>、哦，那蛮好笑的。那小偷家族有一点也做得不错是生死观，他它呈现生死不再是幻之光里面用意象来呈现，你还记得它里面不是有一场海边的戏吗？哎，反正四之玉和电影一定要有海边的戏啊。<笑>那祥太不是看到那个松冈莫忧的胸部，爸爸不是就揭穿他？這是
1: 对，就是我注意到了
0: 。对他，他告诉他说，小男来看女生，还有陈博都是一个很正常的现象。他并没有生病。那那一刻，你本来以为是一个性教育的启示，只是他紧接而来是树木希林饰演的奶奶死亡的消亡。欸、那其实这就跟四字之玉和在《横山家之味》里面讲到生与死彼此映照消长。与影响的设计一样、嗯，好、哦，东方人是认为生与死是表里合一的，就是一个很、嗯、一个平衡、一个推拉的状态下。所以，祥泰的陈伯代表的是男生要成长了，一个生的意向。那他所对应的，就是奶奶陨落的意向。那这个生死不是只是二元对立耶、欸，更多是像我们前面讲的轮转轮回映照之后形成的一个生命的轮廓。那包含后来奶奶猝死的早晨，你会看到妹妹玲，她不是起床之后也掉了一颗牙齿，那牙也是一个成长的意向啊，换牙嘛，哦、对，换牙对，所以四之愈合的电影一直以来或多或少都是对生与死的讨论啊，包含像我们刚才前面讲到的嘛，换之光啊，衡山家之味啊。哦，这算是《四之愈合》一个卖高分吗？<笑>从小偷家族开始，你一路回《硕士之愈合》，对于生死议题的处理，其实也会让你想到可能我们刚才提过的侯孝贤呐、啊，侯孝贤在拍《童年往事》的时候、哦，所处理的一些方式，再到后来，他可能用淡淡的方式来处理我们人对于死亡的呃怀回味与怀念。那《小偷家族》。又则用了一个生与死的这个对比，每次你都可以去注意了。我觉得这是《四肢愈合》电影的一个重点啊，他如何去处理生死的议题？那比起死，他更在意的是那个生了<是>。那他在拍《小偷家族》的灵感又是来自于社会报道，然后他看到一个社会新闻，他有提到小偷他们偷的东西有钓竿。好，那钓竿是这些小偷人的业余爱好，也是这个细节又引起《四肢愈合》的注意，他感到。原来这些人在千疮百孔之中，还是有他们的美丽的瞬间，或是愉
1: 悦的时刻存在。因为在残酷的人生中，也会有发光发热，或是那种开怀大笑的时的时刻吧。因为他是他那个时候是有这样的想法出来，所以我觉得他可以脱颖而出，是因为他比起我们看过一些描
0: 写底层生态影片，那些电影都会瞄准什么生活很困苦啊，读不起书，上不了学，然后生病死翘翘。好像这些生活磨慢，就一定是等于这些
1: 人的全部，<對>但《是是鱼》和超越了那个层次哦。他在这种底层下面建立着一种很像在前半段真的很像是一种属于他们的乌托邦。对，就敬畏执着的这种温暖哦。那《小偷家族
0: 》也就是这，他不是在拍那种我们讲的驱虫式的电影，他反而是。他不是那种意淫出来的窘迫，即使在生存面前道德那么的苍白无力，但是一个重组的家庭，他们的羁绊，好、哦、那种相濡以沫，那
1: 种灵魂的取暖，凝聚起来，哎、欸，不输给任何家庭、欸。哎，在那个物质匮乏的时候，他们的精神连接感其实是更强的。而且他不会说张口闭口就是在跟你讨论一些形而上的哲学思
0: 辨。对,對他比，真他真的很喜欢丢出问题啊，然后他丢完就跑掉，他不给你答案了、喔。<笑>好坏哦
1: <笑><對>
0: ，丢完就说哎哎、欸欸，剩下就
1: 是你们对，就是
0: 给观众自行发酵啊。对啊对对对对，哈。那我自己看完当然也会去想了、啊，就是说家庭很重要，但血缘一定是最重要的嘛。嗯、到底家庭又是什么？维系这个情感又是什么？哦，他的答案可能跟我们呃那时候看到年初阿莫多瓦、啊、那个《平行母亲》探讨，又是另外一个方向。《平行母亲》可能是告诉你血脉也有它不可取代的地方，但是在四次愈合看来。哎，有时候血脉又不是这么重要的事情。就从某种角度来说，小偷家族就是对原生家庭结构的一种颠覆嘛。四之愈合在这部片真的不信任所谓的血缘，所以在电影中你会发现有血缘关系的彼此都是很冷漠的。那这又和好莱坞强调的核心家庭又变成一种很背反的姿态，背
1: 道背道而驰。他在讲怎么建
0: 构爱啊，对，所以四之愈合的电影。有时候看起来很日本，但是他从来都不保守。我觉得他骨子里是、哦、是很有点叛逆，而且很冲撞。对对对，就像他前面讲，他说他真的是一个不喜欢摇着正义旗帜的男人哦。对，那不喜欢摇着正义旗帜的男人，当他看到了另外一个罪行的时候，或是我们大家最爱批判的，可能是前科，一定会遭受到我们所谓的质疑嘛？未婚妈妈生下来又不负责任，是不是也会被我们社会严重的批评？哎，那世志玉和在他最新的作品《婴儿转运站、哦》似乎好像又提供了另外一个角度给我们，给这些注定生来没有家的孩子一个更温暖的家，错了吗？错了吗？司志玉又问了一个新的问题、哦，而且这一次他还首次拍了他第一部的这个韩国电影《卡斯》，非常的豪华。你看到了影帝宋康浩，他本身就是影帝，他要凭这部片再拿一个看成影帝，还有偶像演员 IU。哦，他这部片表现的也完全不像一位偶像，还有这个江栋源，还有这个裴斗娜，哦，让这部片其实这个层次都做了一个很大的升级。那故事其实描绘的非常的，呃，也是走像那个《我的意外爸爸》一样，有一点八点档的开场、呃、情节，是描绘表面上开洗衣店却有着重大债务的向贤，那他和在育幼院长大。婴儿保护舱机构工作的东秀，他们某天就偷偷带走我被送来的婴儿。哎、欸，不料这个母亲啊，素英啊，他就返回回来要要这个孩子。那这这两个人其实也没有什么，一般电影其实会会强化这边的那个人物关系。可能他们想要赶快处
1: 理掉这个素英，他有就是会有一种要建立这一种好像风雨欲来的冲突。对，但
0: 是这部片没有，他就说好吧，那我们就一起来吧。<笑>
1: 我们一起来给这个孩
0: 子更富足、幸福的家庭。那为了找寻称职的新父母亲，他们就踏上了旅程。那在同一个时间点，一对刑警他们也要去稽查啊走私婴儿的案件。他们就尾随了这群人，见证了超乎常理的婴儿走私行动。那因为最近上映啊，所以一些剧情的细节我们就不要讲太多，让你保留一点观影的乐趣。说穿了，婴儿转运站。就是以婴儿保护舱所牵起的缘分为故事主轴了。那婴儿保护舱是什么？是我记得上是在
1: 设置在教会吗？对，它其实婴儿保护舱在韩国是由教会负责啊。那其实它最早其实都可以，诶、欸，它好像在中世纪其实可以往前推到大概十二世纪就已经有的东西。那个时候是在那种意大利有那种教中所设所设下的。近代来说，则是到了大概德国，大概在呃一七零九年的时候，是有一个有一个商人啊，对。可是因为他，但是他终究会带来一些就是法律上的争议，所以他又慢慢慢慢的没落了。而又到十九世纪，才又出现这样子。所以，他其实一直是反反复复的出现。我觉得这也这也某一面向的就是点出了，其实这这一种生意上的问题，其实在人类历史中一直都没有消失啊。那以韩国来说的话，其实他们每年的收件率就是有在慢慢慢慢的做下修啊， oh. 就是可能跟他们的一些法规有相关，或者是他们这一种可能社会教育上的推行也有关、啊、嗯，那事实月和会拍这个，就是因为
0: 他在拍我的意、e、外爸爸的时候，他就在研究日本的收养制度，他在得知这个婴儿保护仓的存在，然后他就发现鸡哥讲的这个韩国好像很很有很多这种类似的设施。那我听他本人的讲法，好像是说，日本好像是熊本县才才剩，好像只剩熊本县，對,对
1: 对对。那日本主要是用相关机构来负责营运，但韩国是由教会负责的。对，而且韩国的教会应该是说，他们一开始的配套其实蛮完整的。嗯，对，其实而且他们其中有一个研究也发现，就是里面有高达百分之七十四，就接近四分之三，其实都是因为未婚爸妈。对啊，那肯定的、啊。对，那当然也有一部分，你知道吗？是因为先天缺陷或是经济因素等等的。对，我觉得未婚爸妈跟经济因素应该是最大
0: 两个原因。对，嗯，那赤之愈合就觉得，因为韩国的婴儿保护舱的数量好像是日本多出十几倍以上，所以他就觉得那，那那我就在韩国拍这部电影吧。所以他在筹备本作的过程中，他也思考很多问题啊。好，他在日本、韩国取材的时候，他感受到每个人都用严厉的眼光批判母亲，围绕这状况的本质问题到底是什么，责任到底何在？那那些父亲没有责任吗？他去思考这些问题
1: ，然后他通过婴儿转运在想要深入这个部分，就完成这个故事。其实你可以更往后一点你看，其实社会对这些孩子也是一点，也是有这一种责任在啊，也是因为这样才会有可能，呃，衍生出就是他们这种保护舱的存在、啊。嗯。那我觉得他这部片虽然
0: 有一些地方是属于很公式化的处理方式，也不那么巧妙，但是毫不动摇的笔触还是把他擅长的情感的真实面向哦，很自然的注入了每一刻。尤其是影片的摩天轮那一刻，真的是体会了《四子玉河》这一路走来的巧妙手法。他把纯粹的伤感转化为很高尚的情感。你看，向贤把他作为父亲的悲伤转移到了哦，在。摩天轮上有点惊恐的海禁<对>，对<笑>东秀和素英，他们两人不只代表是一个魔与子的形象，也有一点点那个恋人的味道嘛。那他们在那次交流的时候，他们就害羞地提出了这个想法：，大家都可以组成有自己的家庭啊，对不对？那当然，这是一个很简陋、很粗、很很粗浅的答案。所以四之玉和心里还有一个不那么直接、更柔和的解决方式啊。四之玉和也有告诉你说。像素英这样犯过罪的人，没有什么神奇的橡皮擦可以去抹去他的罪过。嗯对,啊、对，每个人都可以得到原谅，但是他也必须要付出一切的代价。即使像素英这样的人，承受了他的罪罪嫌之后，他还是有新的可能性。虽然我觉得那个远景的设置是有点叙事过载的感觉啦，就是有点太超出一个正常的那个叙事的格局，会有点让人有点
1: 粗细，有点呃，有点超出，但是。你得说，就是那一场戏，当然是两组人前面所累积的这个情感到最高峰的时候吧。只是我觉得，一个导演他在有了一定的作品跟一定的成熟,
0: 成熟之后，他会去用一个他属于他的方式来理解人类的能力和对于社会的那个桥梁。我的意思是说，一个导演他有一定的资历之后，他已经不会去管他的合理性了，他更重要的是。他把他所做的这个维度，四肢愈合的世界里面的人物的形象，嗯、饱满到他符合哦，四肢愈合他本身的想法。所以你会看到他用了艾梅曼的歌曲，就是《Wise Up》。其实有人说那首歌也是在向做了《心灵角落》那部片的导演，就是 p a u l t h o Mas Anderson 一个致敬。那如果你有看过 p a u l t h o Mas Anderson 的电影，就知道 PTA 大师他常常会有一个重组家庭的概念，嗯、或是父亲缺席的这个形象，其实在。托人物都会有一个异常的歪斜或暴躁，对，所以我觉得这算是《四之玉》和一个小小的致敬啦。好，也是他们两个人对于人人的另类的信仰，那把这个作品推到一个很崇高的位置。那再来讲到这个演员的表演，当然也是一个关键啦，就是我们会看到像是呃李智恩，就是 IU 的表现，真的是出乎
1: 大家意料、哦，因为宋康浩本身是影帝，其实我们对他的。表现已经是习以为常了。嗯，那相比于李智恩这种可能呃影居的表现比较少，对于我们来说真的是呃有被惊艳到啊！對對對對對因为其实里面最重要的角色也是在于她身上。对啊，对，所以她演的素英，你会
0: 一开始看上去好像无异于一个八加九不良于行的年轻少女，前面也是一直刻意呈现出她鲁莽和不屑的态度来误导你，但是。从他出现的第一个镜头雨中的镜头，实际上就表现出他的心境啊。一个身上沾有罪恶的人，他可不可能因为雨水的冲刷变得一身洁白？他可能答案也是否定的嘛。所以他得放手自己的孩子。那再回扣到后面，他希望至少有一个人可以陪他一起撑把伞吧。哦，我觉得那个设定是我自己。还蛮喜欢的一个设定。那同时，这部片找来了摄影师，呃，叫做洪景勺。洪景勺他是谁呢？他是我最爱的物片《燃烧恋爱的攝》的摄影哦。还有包括《寄生上流》那种简洁的视觉感受，还有大雨滂沱的开头带来的那些难以言喻的绝望，再道列车穿过乡村的里面曾经一丝丝的希望和解脱的可能性。我觉得这部片。又跟他过往的摄影风格有一点点的不太一样，而且他其实，在有一部片叫《真实》啦，是一部法语片、嗯、哦。今天没有讲到，那其实你就知道，柿之玉和已经指导过外语片了嘛。那又回归到亚洲的文化风土，拍一部韩语片，其实他应该是要驾轻就熟的。这个故事，你如果仔细看，三人踏上送子之路，那他们在途中越来越亲密，其
1: 实也颇有一点小偷家族的味道。可是它更像是一种有一点像冒险式的这个，应该公路电影，公路电影的这個感觉，其实又又跑出来。跟小偷家族比较大的区别是，小偷家族的戏份比较均衡了
0: 、啊，故事的体验是巧妙地落在李知恩扮演的素英的身上。一开始我们会猜想她是不负责任的妈妈吗？但事实上，你看到她第二天回来，你就知道她不是不负责任了、啊。哦、啊，那她如果不是不负责任，她为什么要抛弃孩
1: 子？还有，她一边换尿布，但是又一边。刻意跟小孩保持，他从一开始就是我们可以看到前前面的时候，不管在车上，或是说他们到了这个育幼院，其他跟他跟他的孩子都是有一定的距离啊。对，那为什么要这样？<對>其实东秀他们这两个前客也是想要知道答案啊
0: 。那被拷问的也不是只有他，其实里面那个小朋友叫雨欣嘛，雨欣的存在就是一面镜子它反映在他们每个人。雨欣照相的相贤。他所一开始可能真正前科的面貌，让他去反思这些事情。那东秀更不用说，东秀直接就是把自己小时候曾经被抛弃的，对,对，直接跟他做了一个重合。那每个人都因为雨欣，他们的人物复杂性是一层一层被剥开哦，那就是四之愈合的强项、哦、他透过一些人情世故，然后绵里藏针的方式，让他们的情感是可以很自然的流露出来。那我这边其实有一点想要提的是。很多人会觉得说他在为主角做一些铺垫的时候，很多细节是没有被仔细打磨的，包含可能雨欣作为一个婴儿很少哭闹，或是素英她是个刚生下孩子的妈妈，但是她那个身体的状况好像一点都不像。一卡拍有人说他这部片的痕迹是过于明显的，反
1: 而让这个情感的。过分纯粹到了一点不自然的。他说：“呃，主要的批评人的那个观点是说，就是有一点过于理想化了。不管善意也好，或是里面这一种另外一面的，就是呃，我说另外一面是指，就是可能跟就是呃，素云他们这一群对立的那一面的刻画，其实都很啊、呃，好像就是这样匆匆带过。嗯，但是你说对立那面有一幕，
0: 我自己蛮喜欢的，他有一个镜头很。”探明，因为我觉得《是之玉》和他在这个年纪，他做的一件事情是间接。你看，他剧情中不是有出现一个停尸间，然后画面中央是一个披上白布的遗体。你以为这个妇人是不舍自己的王府？可是他没有，他只是拿他的那个手指纹来解锁而已。你才知道这是一个居心叵测的动作。好、哦，那对比另外一边，素英他们一同为婴儿冒险寻找归宿，其实这就是一个很强烈的对比。所以你说他只是刻意去洗白这些？原本我们在社会观感下不好的人物的话，他其实对坏的那一面也是有去想要用心去刻画的那一个地方。关于这一点，也可以解释说，呃，尤其是我看到向贤他在接受到那个金钱四千万的那个诱惑的时候，我本来以为他会那边是他一个人物虎光需要克服的冲突点，但是后来却在一个短短的场景中就结束了。我一开始也是用一个很传统的戏剧理论去看，说觉得这个处理也不好，但后来发现，四之愈和他是很刻意淡化人物弧光的冲突性，也就是说，前客本来是要唯利是图，那为何他们这一群人那么善良？还有未婚妈妈，每一个都是这样纯天然的母爱吗？这两个问题是可以一起回答的。为了让恶可以适当的去隐形，其实导演中间选择去了孤儿院的場那场戏嘛，那场戏设定是有意义的，他借此要把角色的背景。做出更深度的刻画，至少东秀不是字面上的前科，他是一个选择用这样的方式，即使可能这不是外界世俗认定是对的的方式，来帮助这群孤儿。一些台词也都有反映说，哦，可能在孤儿院生长他可能只有三趴的成功，<對>可是
1: 他身为一个孤儿，他就要反问了，那正常人有多少？所以他用他自己认定的方式。嗯来帮助这些，但是你看他自己反问，但是他又他的动作确实要把小孩送到更好的家庭，这个
0: 就是一个很有趣的打脸。那故事没有讲，但是你从他受欢迎的程度，再到东秀其实衣服是穿得很朴素的嘛，你也可以试想，东秀透过前科的方式赚到的钱，是不是也都是拿来回馈这整间孤儿院，所以他才是孤儿院的英雄嘛？那素英也是一样嘛？我们刚才讲他看起来很像八加九， 9, 但是他其实是一个爱自己孩子的母亲。所有过程都告诉我们，素英只是有苦衷而已，她不是一般常见只顾着玩乐的妈妈。那东秀和素英不是在摩天轮彼此的原谅，那也不是宏观定义上哦。我们借由这部片来原谅世间所有不负责任的妈妈，还有每个前科都很好，他不是这个意
1: 思，他们是。单纯两个个体之间，他们看出来到否他们两个人对，而且在树英的过往，其实也有这一种可能，像是被呃被遗弃的这个经验在。所以我觉得这是一个很大风险的设置啦
0: ，你懂我意思吗？就是他冒很大的风险，是他做的是一个很善良的前客，那无异于你做一个很好的毒贩，很 nice 的诈骗集团，这是个会让人家觉得说这个。与我们现实有点脱节，
1: 因为他会帮一些东西做一些呃合理性的观点或借口，对，但他其实不然。但我觉得这只是我们自己一个一厢情愿嘛，就是我们无法去打破这样的人
0: 物形象。但是，甚至愈合在挑战我们。你看，我现在换个讲法，一个很 nice 的杀手，很 nice 的 bad guy，Harley q u e n n 讲的 bad guy 好了，为什么我们就可以那么合理去接受？你懂我意思吗？因为杀手他不是现实世界会真的出现的一个职业，几乎不会啦。我是举一个常态，那你就会觉得说，哦，那这个人物哦，好有魅力哦。前客就不能有很好的前客吗？他这部片也不是告诉你每个前客都很好啊，也是我想要转卖卖到一个很好价格的那种前客吗？所以回扣到向前他就比较复杂了。其实故事有交代他复杂的背景、乱糟糟的人生、失败的亲子关系，让他的一开始的前客形象是。很快就确立了。哦，那他中间的行为确实会有一些自圆其说的口气，只是直到这趟旅程，他把他自己作为失职亲人的一个遗憾，他在素英身上得到了一个补偿。如果故事只是要描绘坏到不行的前科，然后他因为与婴儿相处、素英的相处，然后戏剧化冲突后，然后最后良心发现，我反而觉得这样会失去说服力哦，因为你。
1: 他呃，当然要对他的过往有点交代，不是这种一朝一夕就可以决定的。你说婴儿很可爱，母亲很善良，哪个婴儿不可爱？<對>哪个母亲对自己的小孩不善良？所以简单说，我觉得他是放大人性的善面
0: ，放到前客的身上，一开始你会觉得有点不切实际。那东秀的设定是要让你去平衡这个观感的设置，他表面上是要给你一个哦，前客啊丢弃孩子的妈妈是一个很好的观感。哦，实际上它不是只是在重置伦理观而已。你要，如果你纯粹用婴儿的角度来看，你就懂了。你懂我意思吗？纯粹以婴儿的角度来看，就是说，怎么样才是对婴儿好的？怎么样才是真正的应对的方式？他要我们思考说，今天如果是最坏的前客哦，就是唯利是图的那种，他把婴儿卖出去了，或是一个没有能力的未婚妈妈，任意把孩子丢在婴儿舱。再对比。困苦的在育幼院成长，或是他被恶意的卖出去，但是却在一个很好的家庭生长，这样比下来，真的都有比较好吗？远景他依法行事的做法，
1: 也真的有对婴儿比较好吗？而且更何况，他们是一种像是钓鱼式的执法，只是为了业绩而已。对，所以师资为幼
0: 不谈法律啊，他也不想要去管说怎么样对社会才是对的，他不管，因为他不知道答案。但要他大家去想是怎么样。的做法对婴儿才是最好的，没有答案，但是他让前客有了友善，让未婚妈妈有了爱，所以这个答案是什么？还是爱吗？他为了这个答案，所、就、以、是、他要让前客有爱，这个形象才会有他的合理性。所以我自己算是还可以接受他，他把前客写好的这件事情，我我不是站在批判的那一派。对，那再来，当然是有一个问题，大家也会讨论了，就是说。你小孩在出生之前你就把他杀了，罪会比较轻吗？或是这样会比较好吗？其实这这个，或是说送养或堕胎都是妈妈的错吗？这个议题其实是很大的啦。那《四事欲火》也是只有到电影推出一个又接着一个的道德问题。那当然卖孩子牟利绝对是犯法的行为，但是电影众人又会替孩子着想，希望把他卖到一个正常完整的家庭。很古怪的道德天
1: 平就是会越来越。磨合起来，好像都用一种各种不一样的方式在保护一个婴儿。那其实我们刚才问的那些问题，我们也不敢在
0: 这边给你任何答案嘛。孩子妈妈就像最近很热门讨论的那个堕胎法案一样嘛，妈妈是不是有权利决定自己肚子的小孩要不要出生？哦，这其实是也是属于妈妈的一部分的自由嘛。那怎么样？对孩子是好的，那答案就见仁见智了
1: 。是至于也只是刻画而已啊。對,对。好，那接下来就要
0: 进到我们的电影评分时间了。每次有新片了，我们就是要讲讲哦这部片的好与坏啊，或是推荐与否。那我们这边
1: 也就把这个婴儿转运站的第一关评论交给鸡哥啦。没错。因为其实在我看过他的上一部。小偷家族的时候，他那个概念，其实我之前就一直有在想过，就是如果是完全没有血缘的人跟有血缘的人，到底哪一个可以成为更亲近的人？当然，他除了那部呃小偷家族以外，这一次就借由这个婴儿转运站讨论类似的问题，也讨论到了这一种所谓这种弃婴或是呃社会上的一些问题在里面啊。那我一直觉得他在里面都会有一些比较像是。细致的描写，那当然，羁绊这个也是他在他电影中不可抽离的一面了、啊。但我觉得，以《婴儿转运站》来说，对比《小偷家族》，可能还是有一些些不足的地方。因为两个，我现在是如果单以这两部片来比的话，可能会比较偏爱前者一点。但是，他依旧在这一种文本中有挖出让我们可以反刍的能量啊，也像是。甚至就说，的。他认为好的电影是让人看完之后会长久不能忘怀，会真切对你人生造成一点点的改变。这部片或是他其他电影，其实或多或少都会有这样的感觉。它的细节就像是电影的呼吸感啊，那它同时也有留白。那以这部片来说的话，我也会给他大概在 7.7 分、啊、对，因为过对过去的啊、呃、留白的力度。或是一些探讨面，当然，以婴儿转运站来说，当然是已经很不错，我觉得也是属于佳作上乘之作了。但是我们对于他过去的一些作品的印象过于的深刻啊，应该这么说，对，所以他是被自己给打败了嘛？几个好严格啊，<笑>我来帮他平反一下。事实
0: 上，这部片有一些他过往的痕迹在嘛。先讲拍摄，好，光构图上面，再加上。呃，摄影的大力的助力，你会看到一些可能大全景、远景的构图，在雨中的那些那种苍美凄凉之感，还有他对小空间里面，诶、欸，为什么人物明明在一个狭小的空间，他们却越来越紧密？好，无论他们在饭店、在车上，还是在这个高铁还是火车那个里面的时候，对啊，對摩天轮里面，哦，他在狭小空间该要怎么拍人物的对话？事实上，他已经是得心应手了。那世事愈合的电影常常谈谈到各种形式的家庭所处在的外部压力，还有由内部而来的情感，所以就算是很耸动的题材，它也可以处理的很柔软绵密、温和啦。那它电影就是像它一直以来给人的印象，是非常的温馨的。在后期，我们刚才谈论这几部，它开始极其关切社会议题，用艺术家的方式来看这些，乍看黑白分明，但是。让这些题目可以让我们有一个重新思考的机会。婴儿保护舱当然是一个非常有争议的设定，或许我们会觉得这个东西的设定反而会让妈妈有一个丢弃小孩的方式，但是如果没有这个的设定，是不是小孩又没有办法得到很好的？可能在第一页就已经去世。对对对，所以这是一个很矛盾的东西。甚至育儿他。给出了几个立场，还有他收集到一些呃可能线索或故事，拼凑出了一张关于人性纠结，或是某种时代或社会失能的图景。我会觉得说，如果你把前客的标签外衣撕下来，你来看这故事会比较合理。因为我们人很容易去有一个既定形象，觉得说哦，前客应该是怎么样啊，失婚妈妈是应该怎么样啊。但是就像我刚才讲的，如果你从婴儿的角度来看，怎么样对婴儿比较好？没有答案，但是怎么样对婴儿比较好？有一个很很抽象的答案，就是爱。那为了完成这个答案，他就决定让前客有了爱，让未婚妈妈有了爱，这才是他设定这个故事设置的唯一目的嘛，对不对？他通过这个情节主线，最后拼拼凑出来他的那个张力。其实治愈的电影就是这样他前面是铺垫，后面那个张力是从爆发出来的。公路之旅来到后面，他们真的有一个一家人的样子成型的时候。事实上，我在那一幕，东秀对素英在摩天轮上,上，对对，其实那一幕那个情感力道真的非常的强烈、哦。他用眼睛遮住他，他用手用,用手遮住他眼睛，对，然后他素英缓缓的流下他的泪珠。我觉得 IU 在那一刻真的让我看到他不是只是一个偶像艺人的那一面。那同时，我们也会。在那一刻，真的去素英去担心说：“哎、欸，他的人生真的是翻身不了吗？”有趣的一个设置是，那个刑警他一路上以来的裴斗娜所饰演的那个刑警一路上以来的那个心境变化。那最后素英之所以没有那么悲惨，也是因为这个刑警,個刑警对对暗中助力。<對>那其实是志愈和第一次让爱充斥到每个角色身上，我觉得这是这一部片，因为过往。他会让一些角色，他不是每个人都是如此澎湃的爱来作为一个答案。但是这边的前客一个比一个，哎，向贤可以为了他们去跟黑道来个鱼鱼死网破，而且最后还没有把那笔钱带走。对,對那素英也是，他为了孩子，他不希望孩子落到一个不不善良的或者不正常的父母的家庭。家庭对，那东秀就不用讲了，东秀对孤儿那些爱，还有海静啊等等，远景啊，其实大家。当世之愈合这一次是一个很理想国、很理想化、理想乡的乌托邦的方式来处理这个议题。当每个人都有爱的时候，世界会怎么样？这就是婴儿转运站的样貌。好，那当然主轴降温，让它增加反思的城市，这点做得很好。但是，呃，就像我前面讲的，当你每个人在做一些呃逻辑上面的设定的时候，势必会有一些让人家觉得粗细的。桥段啊，或是说讯息承载过量的感觉啊、呃，有点 too much。那不会像是在《小偷家族》的时候如此利落。在我来看，我会喜欢《婴儿转运站》，但是也像吉哥一样，可能我会觉得哦，《小偷家族》好像是把他所有技术整合到位的一部电影，反而《婴儿转运站》会让我觉得是一个他现在想要尝试的一个新的方向啊。就是《婴儿转运站》的爱真的非常非常的非常的慢、啊，太澎湃了，对，非常澎湃。我个人是不排斥这样的作品啊，所以我可能会给他到八分的分数。那《小偷家族》当然分数会更高了啊。但是整体来说，除了 IU 的演技，凭借此片拿下成影帝的宋康昊，还有很老练的裴斗娜和江栋元，他们彼此通过韩式，我觉
1: 得又跟他前面那些日式演员的演绎方式不太一樣对，有一个很大的，这因为日本演员很真的比较内敛。有一种那種不行
0: 于色、啊，對,对，但是我觉得韩国因为他们的整个社会的街景，还有他们处理方式，反
1: 而会有一点台湾感，对，對有一点点，就是有一个那个那个那个怎么讲，就是一种偷腥的感觉。对，
0: 那个人情味又跟日式的是不太一样的哦，<對 S 2> 所以我很推荐听众去好好进戏院看这部电影還，它有值得你看的。还有，顺便提醒，<對 S 2> 其实《四之愈合》蛮多电影在 Netflix 都可以直接看到。嗯那他的很多电影不是说你听我们这样讲讲而已，他是陪着你
1: 的人生的经验一起带进电影，他要取决你的一些这种经历、阅历等等的，对，你才可以从里面得到多少的反馈。
0: 好，那我们今天对于四知愈合讨论这边结束。如果你也喜欢我们。讨论也欢迎在 Apple Podcast 留给我们五星评论。好，那《四之欲海》还有其他的电影，如果你有什么想要听的，你也欢迎在我们 IG 或 FB 可以私讯留言给我们讨论。那我们今天的讨论这边告一段落，拜拜，拜拜。